0: Heilssicherheit, Heilsgewissheit. Das ist ein großes Thema in der Seelsorge, weil viele Gläubige bis heute damit Probleme haben. Vielleicht zum Einstieg. Schau dir noch einmal die beiden Videos von Gerrit Setzer dazu an. Den Link findest du unten bei dem Text unter diesem Video. Ich möchte als Leitvers 1. Johannes 5, Vers 13 nehmen. Da schreibt der Apostel Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Damit ihr wisst. Das heißt, Gott sagt ganz klar, dass wir wissen können, dass wir wissen dürfen, dass wir wissen sollen. Der zweite Vers, sehr bekannt, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott sagt uns das ausdrücklich. Er sagt dir das auch, der du vielleicht immer wieder mit diesen Problemen zu kämpfen hast. Du darfst dich auf diese Worte stützen. Ich beginne mal mit einem Problem, was manche haben. Ich fühle mich immer so unsicher. Gestern dachte ich, ich wäre erlöst. Heute habe ich wieder Zweifel. Ja, wenn du dich durch deine Gefühle bestimmen lässt, wenn deine Gefühle deine Gedanken bestimmen, dann wirst du in diese Unsicherheit kommen. Aber das ist genau falsch herum. Gedanken sollen deine Gefühle prägen, sollen deine Gefühle ausmachen und nicht umgekehrt. Natürlich müssen die Gedanken auf Gottes Wort beruhen. Es bringt ja nichts, sich irgendwelche Gedanken zu machen. Aber die Gedanken, die du hast, wenn sie sich auf Gottes Wort stützen, wenn du Gottes Wort nimmst, wenn du Verse aus Gottes Wort nimmst und die dir auch vorsagst, vorliest, dann ist es gut, wenn deine Gefühle anders lauten, wenn du anders empfindest, dass du dir dann deutlich machst, Gott sagt das aber so und deshalb darf ich das auch so empfinden, darf ich das auch so fühlen. Zweites Problem, das ist doch Anmaßung, wenn ich behaupte, Heilsgewissheit zu besitzen. Wie kann man in der heutigen Zeit überhaupt etwas über die Ewigkeit sagen, wo ich in der Ewigkeit bin? Das ist doch Hochmut, das ist doch Anmaßung. Ist das wirklich so? Solange du dich nicht auf Gottes Wort stützt, wirst du unsicher sein. Sobald du dich auf Gottes Wort stützt, hast du ein sicheres Fundament. Sagt Gott, dass wir wissen können, dass wir ewiges Leben besitzen? Wir haben eben zwei Verse dazu gelesen. Gott sagt das eindeutig. Also darfst du dich darauf stützen, also sollst du dich darauf stützen, also kann das und soll das auch deine Empfindungen, deine Gedanken prägen. Und du musst dir die Frage stellen, wem möchtest du mehr glauben? Menschen, die dir vielleicht einreden, ach, das ist doch Anmaßung, das ist doch verkehrt, sowas zu denken, sowas zu glauben? Willst du deinen Gefühlen glauben? Die sind heute gut und morgen sind sie ganz schlecht? Oder willst du Gott, das heißt seinem Wort, glauben? Hals Sicherheit. Ich nehme das mal jetzt zusammen, Heilsgewissheit, Heilsicherheit, nochmal, schau dir die Unterschiede auch bei Gerrit Setzer an, er hat sie sehr gut erklärt. Aber wenn wir das mal als ein Thema gemeinsam nehmen, dann haben wir gesehen, wir können das haben. Aber Moment, was ist denn bei David, wenn wir in Psalm 51 nachlesen, was er für Empfindungen hatte, Vers 13? Verwirf mich nicht vor deinem, von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit, nimm nicht von mir, betet er zu Gott. Da ist doch gar keine Heilsgewissheit, da ist doch keine Heilssicherheit. Ja, das stimmt. David hatte diese Heilsgewissheit, diese Heilssicherheit nicht. Aber heißt das, dass wir die nicht haben dürfen? Leben wir nicht in einer ganz anderen Zeit? Sieh dir dazu nochmal die Videos von Michael Hart über Haushaltung oder Epochen an. Ein ganz wichtiges Thema, dass wir sehen, dass David in einer ganz anderen Zeit lebte, als wir das tun. Es gibt also ganz wichtige Unterschiede im Blick auf uns und David. Er konnte den Herrn Jesus nicht kennen. Der war noch nicht als Mensch auf dieser Erde. Er konnte das Erlösungswerk des Herrn Jesus nicht kennen. Das war eben noch nicht geschehen. Er konnte sich also auf dieses Erlösungswerk nicht stützen. Wir können das. Wir können zurückschauen auf das Leben des Herrn Jesus. Das hat stattgefunden. Wir können zurückschauen auf sein Erlösungswerk. Das hat stattgefunden. Dann, wenn... David dir sagt, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus ganz deutlich, dass der Geist Gottes, dass der Sachwalter, dass der Heilige Geist in Ewigkeit bei uns bleiben wird. In Johannes 14 kannst du das nachlesen in Vers 16. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben. Der Jesus ist ein Sachwalter, der Geist Gottes ist der andere Sachwalter, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Er wird ewig bei uns bleiben. Und dann hatte David noch etwas nicht. Das Wort Gottes war noch nicht vollständig in seinen Händen. Er hatte das Wort Gottes noch nicht. Er hatte überhaupt nur einen ganz kleinen Teil des Wortes Gottes. Wir haben viel mehr. Wir haben das ganze Wort Gottes. Und wir können uns jetzt auf das ganze Wort Gottes stützen. Das konnte David nicht. Insofern kannst du die Zeit von David nicht einfach in deine Zeit, in unsere Zeit übertragen. Wenn also David so gebetet hat, heißt das nicht, dass wir die gleichen Empfindungen, die gleichen Probleme haben müssen. Und das wird jetzt deutlich, ich möchte das in einem kleinen Exkurs über die Psalmen deutlich machen. Man kann das auch ganz allgemein über alttestamentliche Stellen sagen. Für uns ist das ganze Wort Gottes wichtig. Aber was die Belehrung für unsere Zeit betrifft, ist ganz klar, gibt es eben, Michael hat das gezeigt, das Neue Testament. Und die neutestamentliche Wahrheit findest du nicht im Alten Testament. Teilweise spricht der Geist Gottes im Neuen Testament von Geheimnissen. Das heißt von Dingen, die im Alten Testament unbekannt waren und die erst durch den Herrn Jesus, durch die Apostel danach offenbart worden sind. Und darauf dürfen wir uns stützen, aber die findest du nicht im Alten Testament, die findest du nur im Neuen Testament. Das heißt, wir können manches aus dem Alten Testament ableiten, aber es muss im Neuen Testament verankert sein, wenn es für die christliche Zeit in dieser Weise gültig ist. Zweiter Punkt, die Psalmen zeigen uns, wie Gläubige im Alten Testament durch Glauben und auch durch Zweifel geprägt waren. Aber sie hatten eben nicht das Erlösungswerk, auf das sie zurückgreifen konnten. Wir können das und damit ist unsere Stellung, ist unsere Position natürlich eine total andere. Dritter Punkt, ihre Erfahrungen wie Zweifel sind von ihrem Charakter nicht christlich. Du findest in dem Psalmen viele von diesen Zweifeln, von diesen Sorgen, von diesen Ängsten, aber das ist nicht christlich. Du findest die im Neuen Testament nicht. Wenn du von Paulus liest, dann findest du, dass jemand gewisse Zweifel hat, ne? aber nicht, weil er in der Wahrheit befestigt war, sondern weil er eben noch nicht sich ganz auf das Werk des Herrn Jesus und auf die Person des Herrn Jesus gestützt hat. Das heißt, in, im Alten Testament fehlte eine Sicherheit, die wir durch das vollbrachte Werk Gottes haben. Dadurch, dass der Heil Geist Gottes in uns wohnt, er uns darauf hinweist und eben auf das Wort Gottes, das vollendet jetzt vorliegt. Und vierter Punkt, die Erfahrungen des Alten Testamentes, der Gläubigen dort, sind dann unsere Erfahrungen, sind genau dann auch bei uns vorhanden, wenn wir uns wie David, wie ein Mose und andere in ihrer Zeit unter das Gesetz stellen. Sie standen unter Gesetz und da konnte man natürlich keine Heilsgewissheit haben. Wenn das Gesetz sagt, du musst dies tun und wenn du das nicht tust, dann kannst du nicht leben, dann können wir verstehen, dass sie keine Heilsgewissheit hatten. Denn wer hat das ganze Gesetz erfüllt? Nicht ein einziger. Und wenn heute jemand das Gesetz zu seiner Lebensregel macht, wenn heute sich jemand unter das Gesetz stellt, wenn heute jemand in diesem Zustand von Römer 6 und 7 ist, schau dir die Videos über Befreiung von Michael Hart an, dann wirst du genau diese Erfahrungen haben, dann wirst du genau diese Ängste haben, weil du das Gesetz nicht halten kannst und weil du eben, wenn du nicht befreit bist, genau versuchst, mit Anstrengung etwas zu erreichen und du kannst das nicht, weil du das nicht erfüllen kannst. Das heißt, die Erfahrungen in den Psalmen sind genau unsere Erfahrungen, wenn wir uns unter Gesetz stellen oder wenn wir gesündigt haben. Dann haben wir natürlich keine Freiheit, dann haben wir keine Freude im Herrn Jesus. Dann sind das durch unser schlechtes Gewissen, genau unsere Erfahrung Oder auch, wenn wir uns nicht auf das Wort Gottes stützen, dann werden wir genau diese Erfahrungen machen. Nun, was sind Lösungsmöglichkeiten, um aus dieser Spirale, aus diesem Kreislauf immer wieder Angst und dann wieder doch ein bisschen Hoffnung, wieder rauszukommen? Erstens, macht dir immer wieder neu klar, das Opfer des Herrn Jesus ist die Grundlage für die Rettung. Das Opfer des Herrn Jesus nicht mein Leben, nicht das, was ich tue, nicht irgendwie eine gesetzliche Form. Ich mache erstens, zweitens, drittens, viertens und dann habe ich es geschafft. Denn irgendwann wirst du viertens nicht machen oder zweitens. Nein, das Leben des Herrn Jesus, das heißt sein Tod am Kreuz von Golgatha, sein Werk der Erlösung, das ist die Grundlage für unsere Sicherheit, für unsere Rettung. Es ist letztlich eine Beleidigung des Werkes Christi, wenn ich sagen würde, das reicht nicht für meine Sicherheit. Ich muss doch auch noch was tun. Ich muss doch noch was empfinden. Ich Nee, ich gar nicht. Das hat der Herr Jesus alles vollbracht. Meine Sicherheit hängt nur von ihm ab. Du brauchst das nur im Glauben anzunehmen, dich auf das Wort Gottes zu stellen. Zweite Lösungshilfe ist, notiere dir Stellen wie 1. Johannes 5, Vers 13 die ich vorgelesen habe, ja, dass wir wissen können, dass wir wissen sollen, dass wir ewiges Leben besitzen. Vielleicht ist das nicht die Bibelstelle, die dir hilft, sondern vielleicht Johannes 3, Vers 16 oder eine andere. Notiere dir diese Bibelstellen, denn daran kannst du dich dann festhalten. Darauf kannst du zurückgreifen, wenn dann einmal Angst und Not kommt. Und wenn du dir die handschriftlich aufschreibst und vielleicht an verschiedene Orten in deinem Zimmer und in deiner Wohnung hängst, legst, dann kannst du immer darauf zurückgreifen, wenn du mal diese Angst, diese Sorge, diese Probleme hast. Dann, es gibt fast niemand, das möchte ich dir zurufen, der nicht irgendwann mal in seinem Leben mit Zweifeln zu tun hat. Ja, ich weiß von großen Evangelisten, die viele Menschen zu dem Herrn Jesus gebracht haben und die am Ende ihres Lebens bei einer Krankheit, in einer Lebenssituation auch solche Ängste bekommen haben. Das heißt, du bist nicht alleine, du brauchst nicht denken, du bist der Einzige, der irgendwie unsicher ist und deshalb vielleicht gar nicht das Heil hat. Nein, leider ist das etwas durch die Schwachheit unseres Körpers, mal durch Krankheiten, durch Probleme, dass man dazu kommen kann. Sage dir nochmal deutlich, die Gedanken sollen deine äh, Gefühle prägen, und nicht umgekehrt. Nimm das Wort Gottes als Grundlage deiner Gedanken und dann wirst du diese Sicherheit wieder neu auch bekommen. Wenn du immer wieder in diesem Kreislauf hängst, ja, dass du merkst, ach jetzt habe ich wieder diese Angst und jetzt habe ich doch wieder diese Heilsgewissheit verloren, dann setz einen bewussten Stopp. Manchmal hilft das, sich so ein Stoppschild zu malen, so ein rotes. Und das wirklich vor das Gesicht zu halten, weil es dir hilft, wirklich deine Gedanken zu einem Stopp zu bringen. Oder steh auf, wenn du sitzt. Einfach, dass du mal zum Stoppen kommst, in diesem Kreislauf weiter zu denken. Und natürlich kannst du und sollst du und darfst du konkret beten in so einer Situation. Herr, du siehst diese Not. Schenke, dass ich mir diesen Vers, den du mir gegeben hast, dass ich mir den vor das Herz stelle und dass der mein Herz erfüllt und mir Sicherheit gibt. Und dann suche gute Freunde, geistliche Freunde. Auch Hirten und Seelsorger, die dir helfen können, die dir ein Stück weit helfen, aufzustehen, wieder zum Laufen zu kommen in einer Situation, wo du solche Ängste neu und in größerer Weise in deinem Leben feststellst. Sie helfen gerne. Ich wünsche dir das, dass du dich einfach auf Gottes Wort stützt. Und dadurch kannst du diese Sicherheit wieder neu bekommen. Schau nicht in dich hinein, da wirst du die nicht haben. Schau nicht in deine Gefühle, die sind heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt. Sondern nehmen Sie einfach Bibelverse. Der Herr sagt ganz klar: Wer ihm seine Sünden bekannt hat, wer ihn als Retter angenommen hat, der ist gerettet für die Ewigkeit.